1: Vivimos en días que nunca parecen tener 24 horas Pero es miércoles y es de noche Y entre todo este ruido Qué gusto poder encontrarnos para juntos abrir este portafolio Arrancamos Hoy es el último miércoles de octubre del 2020 y arrancamos este portafolio. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Karina Villalobos y los acompaño únicamente los miércoles a partir de las 10 de la noche y hasta pasaditas las 11 en este programa en el que contamos historias, hablamos de temas raros, de temas no tan raros y en general de todo eso que se me vaya ocurriendo. Así que muy buenas noches en los controles armando, que espero le hayan caído de maravilla las vacaciones eh, en sus respectivas casas. Hay Tani haciéndose cargo de lo que será el podcast. Para para los que lo escuchan después y no en vivo. También Isa, que es parte del equipo de investigación de este programa. Y yo, pues yo soy Karina Villalobos y me encanta contarles historias. Así que bueno, hoy es miércoles, es 28 de octubre. Este es el portafolio ya número 207 y desde hace dos semanas, esta es la tercera eh, decidimos dedicar este programa a contar historias de asesinos seriales, y saben una cosa como les comentaba al principio cuando arrancamos con el Una Bomber son historias súper horrorosas la verdad, son historias incómodas, incluso vuelvo a decirlo hoy, no son estos programas, regularmente sus programas los pueden escuchar sus hijos no hay problema, pero en este caso de los asesinos seriales, sí no recomiendo, a menos que ya sean más grandecillos, que ustedes les puedan explicar, que ya anden así como los 15, 16, pero sí es información sensible para la mente de un niño. Y además, eh, como les explicaba, no, nunca había platicado estas cosas de asesinos, pero a todos nos causa un morbo enorme esta clase de historias porque tiene que ver con el hecho de saber que es un ser humano exactamente igual que nosotros, o sea, genéticamente que es un ser humano y no es una persona que de repente enloqueció, vaya, que en un momento de estrés enloqueció y le dio un golpe a alguien y lo mató o, o no es una mujer enojada porque le pusieron el cuerno o no es un hombre enojado porque lo, porque lo dejaron por un amigo, o sea, no es una circunstancia eh, de explosión de emociones, sino que son personas que planean y, y de manera muy minuciosa llevan a cabo sus asesinatos para poder seguirlo haciendo encuentran un placer desmedido en hacerlo y obviamente son personas que no están bien pero por eso este tipo de historias nos atraen mucho y déjenme decirles que a partir de que empecé con, con este proceso de investigación en el que también Isa me está ayudando pues ya ven que todos nuestros datos y bla, o sea, todo está como interconectado ahorita si yo abro Netflix, lo único que me sale en mi portada son historias de asesinos seriales, si yo me voy a, a o sea, si estoy en, mi, en, en Google, me salen historias de asesinos seriales en YouTube me salen historias de asesinos seriales y no ando con el ánimo de seguir viendo muchas ya por fin terminé la serie Ratchet al rato platicamos de eso pero sí, qué impresión, ahora sí que estoy rodeada de asesinos seriales y estos programas nada más únicamente son porque estamos en los meses de la muerte, en los meses de brujas, en los meses de la muerte, y por eso decidimos contárselos. Pero bueno, este es el portafolio número 32 en tiempos de COVID. Es como ya ocho, casi ocho meses de estar haciendo el programa desde casa. Y hoy son los cumpleaños de Bill Gates, Julia Roberts y Jamie XX. También es el día de San Judas Tadeo y sé que muchos son fervientes, eh, son fervorosos de este santo. Y sí, hoy en la mañana estuve escuchando las noticias que no vayan a las iglesias porque, miren, no estamos en un rebrote. O sea, rebrote sería como que se logró dominar eh, el contagiadero y luego... Nuevamente surgió la enfermedad. No, en realidad dejamos de cuidarnos y por eso hay más gente enferma y hay más posibilidades de enfermarse, aunque nos estemos cuidando. Entonces, otra cosa que también eh, ya sé que hago a fiestas, pero eh, el tapabocas no evita que nos enfermemos. Dicen los especialistas que sí se nota que las personas que se infectan a pesar del tapabocas tienen eh, síntomas más leves. Pero el hecho de traer tapabocas no quiere decir que puedas estar en una fiesta con 50 personas, el hecho de traer tapabocas no quiere decir que sí si me voy con mis compas a las chelas al cabo todos traemos tapabocas, o sea, sí es, o sea, sí es delicado, así que no se anden, yo veo la ciudad muy enloquecida y yo eh, estoy haciendo lo mínimo de salir porque cada vez es más gente que conozco que por desgracia se ha estado infectando entonces cuídense mucho no es un rebrote es, estamos en el megapico de estos contagios y está cambiando el clima pero bueno COVID asesino serial también, pero vamos con el tema de los asesinos seriales el día de hoy. Pero antes, ya saben que me encanta como sacar algunos temitas de recuerdo. Y es que un día como hoy, pero de diferentes tres años, pasaron cosas bien interesantes. En 1886 se inauguró la Estatua de la Libertad, que es un símbolo un símbolo muy especial para la gente que emigró en, en el siglo XX a Estados Unidos, mayoritariamente gente que venía de Europa. ¿Por porque, por ejemplo, ahora la estatua es una cuestión del selfie, ¿no? Es, la, la estatua es una cuestión para Instagram. Sin embargo, para toda esta gente que venía refugiada eh, o de niveles de pobreza muy graves de Europa y de Asia, llegar vía el Atlántico en un barco y mirar la estatua de la libertad significaba que estaban más cerca de tener una buena vida. Entonces era muy significativa esa estatua y esa estatua se la regaló el gobierno de Francia a Estados Unidos. En 1962, John F. Kennedy se compromete a um, dejar de intentar um, invadir Cuba sí ese era el problema porque estaba la crisis de los misiles al máximo entonces Jeff JFK dice ya estuvo me comprometo que ya no lo voy a hacer y entonces de esa manera Rusia saca sus misiles que estaban apuntando a Estados Unidos desde la isla y en 1981 se formó Metallica. ahora sí eso fue, esa fue toda la información para arrancar el programa, estoy conectada a Karina Villalobos en Facebook arroba 9 en Twitter arroba 9 en Instagram y recuerden que cada que vayamos poniendo una rola Isa va a ir posteándola en Twitter y vamos a establecer el mood de este programa con algo que se llama Big Spender y son las Sweet Charity y esta canción la saqué de, pues de la banda sonora de Ratchet que está bien loco porque sí me gustó la serie pero no me gustó, o sea es como tengo este, estos sentimientos encontrados pero hay cosas que me encantan de la serie y la música es una de ellas así que así arranca la música de este portafolio alejen a los chamacos que esta noche es de asesinos seriales y que creen también son mexas
2: Miniature walked in the joint. I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on
0: in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every.
2: Out of a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun, fun,
0: fun? How's fun about a few fun
2: laughs, fun laughs?
0: To
3: give you some Fun How would you like her? Uh, Let me show you a uh, Good time Hey, big spender Hey,
0: big spender The minute you walked in the joint
2: I could see you were a man of distinction A real big spender to know what's going on in my mind. So let, let me, me get right. right to the point. I don't pop my cork for every guy I see.
1: No, no, no. Esto lo no viene en tus libros de historia. Y ahora sí, con la música indicada para que ya le demos forma a este tercer episodio de Asesinos Seriales Mexicanos. Así que empiezo contándoles que en 1964 una noticia prácticamente llenó los periódicos y los semanarios nacionales era un caso aterrador horroroso misterioso asqueroso y saben qué era lo peor que la gente no la gente no podía dejar de querer leer más información de este caso y saber más y más de todos los detalles que envolvían al caso no les voy a decir el nombre todavía, pero hmm, Váyanse preparando. Pero digo, no todos los casos o no todos los asesinos eh, pues, se logran de un día para otro. Tiene que haber un antecedente y tenemos que darle un regreso a la historia porque a pesar de que este caso llenó las ocho columnas, de muchos periódicos en 1964 fue en los 40 cuando se empezó a gestar. ¿Y cómo era este país en los años 40? Pues bueno, eran fabulosos los cuarentas. Eh, ya habían pasado el tiempo suficiente después de la Revolución Mexicana, el país ya había entrado su, en su proceso de modernización y también había empezado ese terrible proceso con el cual el campo se fue abandonando. Entonces, la industrialización había hecho que la Ciudad de México se hiciera una ciudad muy muy grande y que se hiciera lo que sigue siendo hasta la fecha el centro más importante de donde pasan las cosas en este país pero bueno después de que triunfa la revolución y que se establecen los gobiernos révolos <risas> disculpen las es que siempre me da mucha risa que los primeros gobiernos hayan sido revolucionarios y que, que no sea revolucionario pero bueno eh, este gobierno sobre todo había instigado a la población a que tuvieran ¡Hartos hijos! ¡Muchos hijos! ¿Para qué? Para poblar el país. Porque no habíamos tantos y el territorio era muy grande. Y Estados Unidos nunca dejó de echarle como el ojo a las partes del norte. Entonces, la indicación era esa. Tener muchos hijos, todos los que Dios mande. Entonces, empezó a haber ya para los cuarentas había una explosión demográfica. Y si ustedes preguntan a sus papás y abuelos, que son de esa época, pues las familias eran de 10, de 12 hijos, pobres mamás se le pasaron pariendo toda su vida los hijos siempre vieron a, a su mamá embarazada pero justamente por estas familias grandes y porque el campo eh, se le dio prioridad a la industrialización mucha gente se fue a vivir a Ciudad de México y la ciudad creció mucho y al tiempo que creció pues también creció la criminalidad para los cuarentas era, era una ciudad violenta era una ciudad peligrosa y el gobierno de entonces decidió que tenía que agárrense con la palabra ¿eh? porque últimamente lo escuchamos bastante y era que había que moralizar al país y esa moralización significaba que había que controlar la vida sexual de los habitantes, porque se creía que la trilogía del mal, la que causaba todos los daños y toda la criminalidad en la Ciudad de México, eran la combinación de sexo, servicios sexuales, eh, alcohol y drogas. Entonces, se pusieron en la mira, la política de la época puso en la mira a todo lo que fueran burdeles, eh, cabarets, bares, cervecerías, salones de baile y pretendían que todo lo que tenía que ver con vida sexual únicamente estuvieran marcada dentro de la vida familiar, o sea, únicamente en el matrimonio y únicamente con fines familiares. Y justamente en ese México que los políticos estaban tratando de moralizar, nacieron en una familia cuatro hermanas. Sus nombres, Delfina, María de Jesús, Luisa y Carmen. Nacieron en, en el Salto Jalisco no tenían condiciones de vida muy desahogadas, sino que más bien vivían en un entorno de, po de pobreza. Su papá era un policía porfiriano. Su mamá era una católica ferviente que se la pasaba en los rosarios y en la iglesia, tratando de huir de cierta manera del esposo que era muy violento y que era uno de estos policías que torturaba a diferentes regos. Se dice que en la violencia de este hombre obligaba a sus hijas a ver las torturas que les hacía a los detenidos. Pues bien, en ese entorno crecieron estas cuatro niñas y desde ahí sabemos que no es el entorno más sano para generar adultos sanos, pero bueno, crecieron y al no tener educación, pues terminaron trabajando en la industria textil y se cansaron muy rápido porque pues en realidad es una industria que pagaba y sigue pagando muy poco. Pero para su buena suerte, sus papás murieron y les dejaron una herencia. Y ya entrados en gastos, pues tenían que decidir en qué iban a usar ese dinero y sobre todo lo querían usar para, pues, para ya no vivir en condiciones de tristeza, para hacer un negocio que les dejara pues prosperar socialmente y tener una vida mucho más desahogada económicamente. Así que entre que hicieron sus reuniones, vieron para qué les alcanzaba decidieron en 1945 abrir su primer bar. Era un bar, pues no era un bar así como que muy selecto, vendían alcoholes y también contaban con el servicio de prostitutas muy jóvenes. Hasta ahí, pues nada del otro mundo, ¿no? Uno de tantos bares como han existido y seguirán existiendo en este país. Ese bar estaba en El Salto. Pues nada, que a las hermanas parece que por fin empiezan a ver su suerte y el negocio marcha muy bien. Así que para... Eh, empezaron a expandir, ahora sí que empezaron a expandir el negocio y abrieron una sucursal o una extensión de su bar en Lagos de Moreno y ahí además ya hicieron una... dieron un nuevo servicio en lo que era su plan de domar la noche o ser las reinas de la noche y es que ahí hicieron un conjunto de cuartos que se les rentaban a los clientes que contrataban los servicios de las prostitutas hasta ahí también sigue siendo otra cosa normal uno de tantos negocios de este país y del mundo para 1948 llegaron a su punto como culminante de negocios y por medio legal, así legal con todos los papeles en regla, abrieron un burdel en Guadalajara. Este burdel se llamaba Guadalajara de Noche. Y rápidamente se convirtió en el lugar al que iban políticos, que iban empresarios, que iba la gente adinerada, porque sobre todo se sabía que las hermanas les gustaba tener prostitutas muy, muy jóvenes, y pues siempre hay viejos puercos que andan buscando eso de la juventud. Entonces, miren, el negocio iba bien, las hermanas todas estaban involucradas, tres de ellas corrían estos, estos, negocios, estos negocios, una de ellas estaba también con un negocio similar, pero más lejos, al rato regreso a ella, pero pues todos los miembros de la familia eran parte de del negocio. Ojo, estas mujeres no estaban casadas. Una de ellas sí se había casado y le había tocado muy, muy mala suerte. ¿eh? Y no, no tenían maridos. Entonces, eh, en el caso de una de ellas, Delfina, su hijo, el único hijo que tuvo, estaba encargado como de las labores eh, más, más serias de estos antros y era que él tenía a su cargo la supervisión de las muchachas que se dedicaban a la prostitución coordinaba la seguridad la seguridad tanto para las muchachas como para la gente que iba los clientes que iban al servicio de este lugar y tenía una labor muy importante que era pagar los sobornos ya saben que con dinero bailaba y con dinero baila el perro Así que entre sobornos y que esto y que lo otro, aquí es donde la historia se va a empezar a torcer, muchachos. Aquí es donde las cosas empiezan a encaminarse hacia el tema que les prometía desde el principio. Y es que, pues, los agentes corruptos que sobornaban a este burdel para que todo estuviera en regla, pues cada vez pedían más y más y más y más dinero. Hasta que llegó un punto donde... Eh, el hijo de Delfina dijo, pues eso es todo lo que hay. Entonces proceden a clausurarles el changarro. Este muchacho saca una pistola, los agentes lo matan y la tragedia llega a la vida de las hermanas porque pierden al hijo, al hijo de la hermana Delfina, y la Delfina ni pronta ni lenta contrató militares, ya se habían clausurado el negocio, contrató militares para que buscaran a todos los agentes que recibían sobornos de ellas para matarlos. Así que se armó la gresca en Guadalajara, muertos por todos lados. Y las hermanas, pues ya les habían cerrado el negocio, se dedicaron a buscar dónde iniciar de nuevo, pero eso se los voy a contar después de que escuchemos música. Esto que viene ahora son Lady Gaga y Beyoncé con un Telephone, que es así como viejas que van por el camino asesinando a quien puedan y estás escuchando el portafolio les estoy contando la historia de unas asesinas seriales y todavía no les cuento lo bueno o sea, apenas les di una introducción así que bueno, me puedes escribir en Karina Villalobos en Facebook, arroba strita 9 en Twitter arroba strita 9 en Instagram y sí, sí es el portafolio, sí es de octubre y sí es por los 40
0: hello, hello, baby, you call the Up on me. sorry i cannot hear you i'm kind of busy I'm
1: Anótele, que sí pasó. Ya de regreso en este tercer episodio de Asesinos seriales Y aunque ahorita ya les conté algo del México de los cuarentas, la historia de cuatro hermanas todavía no ha soltado la sopa. Y es que bueno, las cuatro hermanas se tuvieron y digo tuvieron entre comillado porque la armaron en grande después de que le cerraron el bordel en Guadalajara y pues se tuvieron que ir bueno tres una no vivía ahí se tuvieron que ir así que decidieron eh, irse directamente a Guanajuato uno de los pocos estados en el país donde la prostitución no estaba prohibida y entonces ahí no iban a tener que pagar como sobornos tan altos como los que estaban pagando en Guadalajara Así que rentaron un lugar, ahí estaban María de Jesús, Delfina y Carmen, y le pusieron la barca de oro. Ese lugar empezó a ir genial, les iba re bien, pero ya era un, un ya era un burdel. Eh, In house, o sea completamente así como el de Guadalajara, esto quiere decir que las prostitutas no se iban del lugar sino que vivían en el lugar y ahí trabajaban y empezó a ir así súper bien todo el negocio al punto de que decidieron reabrir el Guadalajara de noche, aunque ahora estaba en Guanajuato pero le pusieron el mismo nombre y se convirtieron en los centros de noche de perdición sexual más famosos de toda el área. Luisa, la cuarta hermana, estaba en Tamaulipas y también tenía un prostíbulo, pero ni tan elegante ni tan grandioso, pero lo que sí se sabe es que les pedía mercancía a las hermanas. Y aquí es donde toda esta historia empieza a ponerse terrible y por desgracia son casos o modos de operación en el que mucha gente que trata con mujeres sigue operando o más bien opera como si nada hasta nuestros días pues bueno, llegó el momento de develarles el nombre de las hermanas y es que cuando ellas llegaron a Guanajuato, un hombre les rentó el local donde ellas hicieron la barca de oro a ese hombre un hombre gordo, nada agraciado, le decían el poquianchis entonces la gente de Guanajuato empezó a llamar a las hermanas las poquianchis y créanme a las hermanas no les gustaba nada el apodo, pero así se les quedó. Y para cuando el escándalo se hizo grande, pues era muy adecuado el nombre porque sonaba mal. Pero todavía no me adelanto, estamos todavía en, en el tiempo en que están operando de manera legal en Guanajuato y donde prácticamente pues apenas son los 50, apenas... La década de los 50 inició y el escándalo en realidad va a ser hasta 1964. Así que todavía nos queda un ratito. Eh, estas muchachas, pues es bueno, las hermanas ya no eran tan muchachas, no, pero estas muchachas estuvieron trabajando sus negocios y en toda la comarca prácticamente se les conocía por, por lo que ya había mencionado antes, que tenían a prostitutas muy, muy jóvenes al servicio de los clientes. ...para 1962... ...igual... ...como había algunas cosas... Eh, que necesitaban silenciar porque iba mucha gente, muchos políticos muy famosos, muchos famosos muy famosos, iban al lugar, entonces se sobornaba muchísima gente y nuevamente llegaron a ese punto, como siempre con la corrupción, donde el que recibe sobornos cada vez quiere más, eh, llegó un momento donde nadie está cómodo, ni el que soborna, ni el que recibe el soborno y nuevamente le cierran, todos los prostíbulos de estas hermanas, pero como son ya bien colmilludas, ni se preocupan ni la arman de cohete, agarran sus chivas, compran un rancho y este rancho lo compran en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, y en ese rancho vuelven a hacer un prostíbulo, pero ahora sí, fuera de la ciudad lejos de la mano de Dios lejos de, de, de los dimes y diretes de la ciudad donde obviamente iban a poder trabajar a sus anchas exactamente como les diera la gana porque ya no tenían vecinos entonces ¿cuál era el modo de operar de estas mujeres? ¿y por qué en 1964 o sea dos años después de donde estamos que explota el escándalo la gente no podía dejar de leer acerca de ellas pues bueno en los pueblos alrededor de donde estaban operando, siempre desde que empezaron, ¿sí? buscaban pueblitos, checaban en las casas donde había muchachas entre 12 y 15 años y se hacían de estas muchachas de tres maneras. La primera era, iban a las casas donde había más pobreza y hablaban con los papás y les decían que le podían ofrecer un trabajo a su hija limpiando. Y estos papás, con tal de deshacerse de una boca, porque las familias eran muy grandes, y creyendo que iba a ser un trabajo decente, pues se las daban y ya nunca más sabían de ellas. El otro método era directamente la compra. Cuando se daban cuenta que podían, a cambio de dinero, quitarles esas hijas a los papás, lo hacían. Y eso era terrible, había papás, y sigue habiendo papás que están dispuestos a vender a una hija por una lana. El otro método era el secuestro, o sea, vil secuestro. Se llevaban a las muchachas, se las robaban con ayuda de sus asistentes y había otra otra modalidad que era parecida a la primera que les comenté, donde les decían a los papás, pero esta eran, ofrecían directamente empleos a mujeres en la calle, no empleo de asistente de limpieza y nada. Ninguno de estos casos era real. Cuando llegaban al rancho, lo primero a lo que estas niñas... Eh, aquí es donde empiezo con la historia por la cual les dije que sus niños no pueden escuchar hoy el portafolio y es que lo primero que les hacían cuando llegaban a, al, al rancho era que los asistentes de las poquianchis violaban a estas niñas y las violaban y las violaban y las violaban hasta que ellas estaban dispuestas a prostituirse o sea era una o era otra pero tenían que entrarle porque ya estaban ahí desprotegidas en un rancho eh, y algunas incluso el primer desde el día que llegaban las prostituyen las hermanas eh, una vez pues estas niñas estaban en un rancho de vigilancia golpeadas castigadas violadas bañadas con agua helada etcétera etcétera entonces, además, en el mismo rancho se les vendía la comida, se les vendía la ropa, el maquillaje y les daban precios tan altos para que ellas se sintieran eternamente endeudadas y no amenazaran con irse porque tenían una deuda. Y además, ah, además... Pasaba algo súper trágico con estas muchachas que trabajaban con las poquianches. Y es que cuando llegaban a los 25, a los clientes estas mujeres ya no les interesaban. Entonces, para que estas mujeres no salieran y le contaran al mundo lo que pasaba ahí, las mataban. Y las mataban de muy diversas formas que van desde palazos, enterrarlas vivas, golpes... Y alguno que otro ritual que no se sabe a ciencia cierta, sí, de verdad pasaba, pero morían de manera violenta y todas las mujeres que llegaban a los 20 empezaban a temer por ese día en el que dejaban de ser útiles para estas viejas. Así que bueno, otra de las cosas que pasaba en este lugar es que si alguna llegaba a quedar embarazada, ellas mismas, las hermanas les practicaban un aborto y si por alguna razón alguno de los niños nacía, este niño era vendido y se cree que se los vendían pues, a personas que no iban precisamente a crearlos como hijos, entonces sí eran muy perras, muy horribles y muy desalmadas estas mujeres, pero Pues el destino les llegó, el destino las alcanzó, porque en 1964 una de estas mujeres pudo escapar, era una niña en realidad, era una niña de 16 años o 15, pudo escapar como pudo, llegó a un lugar, contó la historia y entonces, como ya las hermanas estaban lejos y ya no andaban sobornando ni nada, pues de volada muchos de sus adversarios que se quedaron ardidillos con ellas pues dijeron, de esta es y lo primero, la primera noticia que sale en los medios de comunicación es que habían encontrado en, en las en, pues en los, en los terrenos de este burdel en un rancho, habían encontrado una gran cantidad de cadáveres y de cadáveres de mujeres jóvenes y de fetos y de bebés ahí enterrados. Entonces fueron liberadas estas mujeres, todas las prostitutas, pero dicen que el espectáculo era terrible porque eran mujeres en condiciones infrahumanas, eh, desnutridas, les daban lo mínimo, asustadas porque habían sido torturadas hasta el cansancio. Y fíjense lo que son las cosas. La revista Alarma acababa de salir hacía un año y era una revista que pasaba sin pena ni gloria, pero justamente el caso de las Pucchanchis y que cada semana publicaban algo nuevo de la historia hizo que la Alarma pues prácticamente se volviera en el periódico nacional del Morbo. Entonces en la Alarma cada semana la gente se fue enterando de cosas como las que ya les conté, además de que se agregaron cosas como orgías, eh, ritos satánicos, zoofilia y una gran cantidad de cosas terribles, asquerosas y pues estas hermanas fueron juzgadas y las tres, bueno una murió en libertad no se sabe cómo, simplemente cumplió como con su, que era la que vivía en Tamaulipas y que le dieron menos tiempo de cárcel porque pues porque no participaba en esto de la matadera de muchachas y abortos. Pero las otras tres prácticamente se pudrieron en la cárcel y, y murieron de maneras trágicas. Una de ellas murió de un cáncer, de un, de un, este, como. O sea, de un cáncer muy doloroso, muere en la cárcel. Otra de ellas muere de la manera horrible porque. En la misma cárcel un albañil por accidente le deja caer una, una, un bote de cemento en la cabeza. Entonces se fracturó toda la espalda y eso. Y a consecuencia de ese accidente murió con estas dolencias terribles. Y la otra eh, murió de otra enfermedad crónica, pero ahorita no, no, no la tengo así a la mano. Entonces tuvieron mal final. Y digo, era lo mínimo que se merecían porque fueron terribles. Ese es el caso de las poquianchis, asesinas seriales mexicanas. Fueron juzgadas por 90 asesinatos en conjunto, pero se cree que en realidad mataron a más de 150 personas entre bebés y prostitutas. Sí, escalofriante el caso. Hasta aquí llego y toca el turno de música. Ya sé, me quedo pensando en el caso de si es bien horroroso, pero bueno. Vamos con algo que es del de 2007. Esta canción se llama The World is Not Enough. La van a reconocer bien rápido porque fue una de las rolas del 007. Y ahorita ya les voy a cambiar el tema. Seguimos con Asesinas Seriales, pero van a ver, van a ver por dónde va. Estás escuchando El Portafuente. Y Navilla Lobos, con portafolio.
0: Los
1: 40. Los
2: 40, 90.7. Para escuchar los 40, solo tienes que decir:
1: Alexa, pon los 40. Hola, estás en los 40.
2: Los 40 y tú conectados en vivo todo el tiempo y con la opción para escuchar nuestros podcasts.
1: Ya párate, la corneta, el tlacuache o de película. Quédate en casa y dile a Alexa, pon los 40. Padrísimo.
0: escuchando la cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los 4090.7. XHMOE. 100.000 watts. Mexicali. Los 40. Todos los éxitos.
1: Karina Villalobos en Portafolio. Te quedaste picado, ¿no? Y si se quedaron picados, porque sí, las historias reales a veces son más horrorosas que Ratchet, ¿Verdad? Pero miren, ahora les voy a contar otra historia que suena súper chistosa en idea. O sea, porque hemos escuchado su nombre y es chistoso, pero no tiene nada. Nada de chistoso y yo creo que es una de las historias más tristes acerca de la vida de alguien que yo he leído. Pero antes de eso, si vienes llegando, espero que te estés echando una banquetera o un tequilita o un mezcalito para acompañar la serie de Asesinos Seriales este es el portafolio y es el tercer programa de Asesinos Seriales cuando ya terminemos la serie vamos a hacer como un posteo especial donde estén todos y los puedan escuchar pero puedes escribirme, repito, redes sociales Karina Villalobos en Facebook arroba strita en Twitter arroba 9 en Instagram y ahora sí, les conté en los primeros dos eh, bloques de info les conté la historia de las Pokeanches. Que por cierto, le mando un saludo enorme, con todo mi amor, a mi hermana del alma, a mi, a mi tercera hermana, o sea, que no, es, que no es de sangre, pero sí es del corazón, que es la Ivette, porque cuando estábamos en la universidad, a ella y a mí nos decían las pochiankis, pero por pochas, entonces siempre tuvimos ese apodo, digo, nada que ver con las poquianchis pero sí en pochianchis entonces ahora sí me regreso a contarles una historia más para este episodio y elegimos mujeres puras mujeres bien mala onda y que hicieron cosas muy feas así que ahora toca el turno a Juana Barraza ¿sí? esta es la historia de Juana ella nació en 1958 en Hidalgo no sé qué tiene Hidalgo pero bueno así fue su padre abandonó a su mamá justo el día en que ella nació. Así que nació, no nació con torta bajo el brazo, nació y todo mal. Ella ya tenía un hermano, o sea, la mamá ya había tenido un niño y el papá se lo llevó y las dejó ellas dos solas. Entonces la mamá decidió irse a Ciudad de México para buscar, pues, una mejor vida. Estamos hablando de finales de los 50s. Entonces, ya estando allá, se dedica pues, a labores domésticas, limpia casas y tuvo dos hijos más, se, se junta con un hombre y tuvo dos hijos más, hombres también, pero eh, se hizo muy, muy alcohólica, empezó a sufrir de alcoholismo de una manera atroz. A Juana, sus papás, bueno, su mamá y su padrastro no la dejaron estudiar bajo aquella falsa idea de que para qué estudiaba, si se iba a casar y todas esas cosas. Pero, fíjense lo que es la vida y lo que es... Estas historias son muy ruines y son muy horribles. O sea, no nada más lo que hacen los personajes, sino desde antes, desde su historia de vida. Pues con... Siendo menor de edad todavía, su mamá se la vendió a un señor por tres cervezas... Así de alcohólica era la mamá. Así de perdida estaba. Y pues este hombre se la llevó. Obviamente abusó de ella. Y ella tuvo su primer hijo eh, de ese hombre. Al poco tiempo de que la mamá ya la había vendido. este Su mamá muere de cirrosis. Por el alcoholismo que la quejaba. Y ella todavía ni tenía ni 18 cuando ya está... Eh, ya ya tiene un hijo, ya fue vendida por tres cervezas, para pero afortunadamente los hermanos de su padrastro la rescatan, no para hacerle nada malo, simplemente para quitársela ese hombre. Y ella, pues bueno, sigue trabajando en lo que puede, eh, manteniendo a su hijo, y a los 23 se casa. Eh, con ese con ese hombre tuvo una hija pero este esposo también la maltrataba entonces lo deja y lo deja por otro que también la maltrataba esa es la desgracia de vivir en entornos eh, donde lo único que hay es violencia porque la gente sigue buscando esa violencia porque es normal para su vida pero bueno, para 1990 matan a su hijo y eso a ella la marca muchísimo la amarga muchísimo y también hace que, que cambie su vida. Y entonces aquí es donde la cosa se pone muy folclórica. Porque la Juana tiene 30 años y decide convertirse en luchadora. Sí, luchadora de la lucha libre. Se hace un disfraz rosa, botas blancas, cinto eh, blanco con una mariposa. Y luego usaba unos... este como unos brazaletes dorados, así como superhéroe. Y además usaba una, eh, no era una máscara, sino que era un antifaz con alas de mariposa. Entonces, pues esta mujer luchaba, se llamaba la dama del silencio, ¿sí? Se convierte en luchadora, pero para su mala suerte en tiene una lesión por una mala caída en la espalda y el doctor le dice que si sigue luchando se va a quedar inválida entonces se dedica a ser promotora de luchas hasta ahí, historia desgraciadísima pero bueno, la Juana sigue chambeando y haciendo lo que puede pero en 2003 las cosas cambian ¿por qué? porque justamente en la Ciudad de México empezaron a aparecer asesinadas viejitas mujeres de la tercera edad que vivían solas y las estrangulaban y al principio pues fue como mmm, no eran muchas eh, empezaron a buscar gente, eh, aparentemente dieron con un asesino de una viejita pero en realidad si sí era un asesino de una viejita no era un asesino serial sino que era su suegra, se había peleado con ella, la mataba y no era él y, y quisieron como que no hacerle caso al caso pero cada mes se iban haciendo más grandes los números y el modo operandi era el mismo o sea, eran mujeres que vivían solas y que eran estranguladas ¿qué hacía esta mujer? pues bueno, se vestía de enfermera se ponía diferentes pelucas buscaba a estas mujeres que vivían solas les decía que las iba a asesorar para que accedieran al programa de ayuda de adultos mayores y una vez que se si ganaba su confianza, las ahorcaba con un estetoscopio. No era el caso común, pero sí algunas de ellas les llegó, las llegó a violentar sexualmente. Y entonces empezó, pues, el, en las noticias la historia de. La mata viejitas, porque alguien sí la vio después. O sea, para el 2006 estuvo tres años matando viejitas. Para el 2006 alguien la vio, se hizo el retrato hablado y empezó a correr como reguero de pólvora. Eso de la mata viejitas, hasta hay una canción sobre eso. No la voy a poner, pero hay una canción. Entonces, para 2006 la detienen por fin. Y cuando la detienen, lo primero que dice es que odiaba a las señoras, las odiaba porque le recordaban a su mamá que había sido terrible, que la había vendido un señor grande y que por eso las mataba. Entonces, algunos psicólogos que trataron con ella, pues dicen que, que llegó un momento donde tanto dolor en su vida, tanto maltrato, se le cruzaron los cables y fue su manera de resolverlo. Ella está en la prisión de Santa Marta Catlit, Acat, Acatitla, eh, mató a 17 mujeres, o, co, o al menos se le juzgó por 17 mujeres, y le dieron 759 años de prisión. Eh, poco tiempo después de que ella entró a la cárcel, se casó, pero ese matrimonio no funcionó. Entonces ahí está la mata viejitas en la cárcel. Y. ¡Hijo, qué historia, ¿no? O sea, me, me, me impacta muchísimo, y ahí es donde. ¿Qué importancia, qué importancia tiene la, la dignidad en la vida como que un niño crezca en un espacio digno, que sea deseado, que sea amado, porque pasan estas cosas y obviamente degeneran en adultos que están quebrados y hacen cosas quebradas. Entonces, vamos con música, ya les conté la historia de ahora sí que cinco mujeres asesinas terribles Terribles, terribles historias mexicanas, porque también hay mujeres asesinas seriales. Y lo que vamos a escuchar ahora es a los Arctic Monkeys. Esta es una selección de Itani. La canción se llama Dance Little Liar. Y ahorita regreso para darles algunas recomendaciones por si quieren indagarle más al tema. Por si se quedaron picados. Sí, hay mucho material de estas mujeres. Estás escuchando El Portafolio en los 40. <risa> last ojos Y si ustedes son de ese grupo de gente morbosa que quiere saber más del tema, por supuesto que hay mucho, muchísimo que ver, pero seleccionemos algunas cosas. Miren, la primera está chistosísima y es que, ¿se acuerdan de esas películas mexicanas que iban directo a video?, eh, así como la de Chupacabras y todo eso, bueno, pues hay una de la mataviejitas Viejitas, la hicieron en el 2006, dirigida por Cristian González, y sale Rogelio Guerra, perdón, siempre ando golpeando aquí con algo eh, sale Rogelio Guerra así que ya se imaginan el, el nivelón la película se llama La Meta Viejitas y está completa en YouTube y ahorita se las bueno así la pueden encontrar pero ahorita se las vamos a poner La Liga en Twitter se las voy a poner Isa por si la quieren ver de verdad es un churrón es un churrón pero es el churrón de la Mata Viejitas. Y ya en aspectos mucho más este, serios, pues también hay una canción de Amandititita sobre la Mata Viejitas, que no la voy a poner porque a mí, miren, Amandititita me cae muy bien, eh, me parece como una mujer súper brillante, pero no me gusta su música. Entonces, no, no la quiero poner al programa, pero si quieren escuchar la rola, pues es cuenta la historia de la Mata Viejitas, pero ya yéndonos a otro rubro como todavía más, más serio, ahora sí muy serio, hay una película de 1976 que se llama Las Poquianchis, precisamente es de Felipe Casals. Actúan María Rojo, Diana Bracho, Tina Romero. Está impresionante. Este, es Darks, 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 porque sí es como eh, pues una película hecha con los testimonios de estas chicas entonces, esa la pueden encontrar en Prime, en Amazon Prime, y también la pueden encontrar en Claro. No tienen que pagar por verla si tienen las suscripciones. Y recuerden que todos los que tienen servicios de teléfonos con Telnor tienen Claro gratis, así que en una de las dos la pueden ver. La película es muy buena, es larga, es lenta, es muy de los setentas. Pero se van a sorprender muchísimo de que todas las que ahora son primeras actrices, pues ahí estaban súper chamacas y... Y actuando en esa película tristísima, les repito, es Las Buquianchis de Felipe Casals y es de 1976. Y también hay un libro que se llama Las Muertas de Jorge Barbuen Goitia, que es mi escritor mexicano favorito. Y sí es terrible la historia del caso, pero está manejado como desde más de humor negro, entonces no es tan cruento. Y Jorge siempre es una alegría leerlo. Entonces, ahí están las recomendaciones para hoy. El Video Home, Las mata viejitas La Rola de Amandititita, Amandititita, La mata viejitas la película Las Poquianches de Felipe Casals y el libro Las Muertas de Jorge Ibargo en goiti entonces ya nada más regreso para despedirme para mandarles saludos a todos los que nos estuvieron escribiendo y te recuerdo mis redes sociales Karina Villalobos en Facebook arroba 9 en Twitter arroba en Instagram y he visto como que les está gustando les está gustando la onda de los asesinos seriales y calculo que solamente van a ser dos programas más para juntar los cinco y pues bueno ahora lo que toca porque parece que le gusta mucho matar gente en sus canciones esa Rihanna y esta canción se llama Need it Me así que aquí va esto recta final del portafolio por los 40
2: I'm so fat up Shit, what the fuck you complaining for? Been a dead enough Used to trip off that shit, I was kicking to you Had some fun on the run, though I'll give it to you But baby, don't get it twisted You was just another nigga on the hill list Tryna to fix in issues with a bad bitch Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse and a carriage But you never could imagine Never tell you, you could have it You need
0: Ooh, you need
2: me <laughs> the love I given us now you hit the Savage. Didn't they tell you that I was a savage? Oh, fuck your white horse yeah. and your carriage <laughs> But you never could imagine Never thought you could have it You mean
1: Portafolio. Ha llegado el momento de cerrar este portafolio y regreso al audio regular para darle un poco de luminosidad esta noche de asesinas, de viejas perras, ni modo. Y bien picados, ¿eh? Yo sé, yo sé. Lo, lo acepto que hubo cosas que no les conté algunos de ustedes me decían cuenta los rituales cuenta ah, la verdad están bien feos <ríe> o sea son cosas como que um, no sé si les ha pasado que hay cosas que no puedes deshacer como que te las cuentan las escuchas o las ves y dices ¿por qué lo vi? si ya no lo puedo borrar de mi cabeza okay ok en este caso, conozco el caso de las poquianches desde hace muchísimo tiempo, entonces no me asusta leerlo, no me asusta incluso platicarlo a privado, pero a lo mejor algunos de ustedes que están escuchando el caso no lo conocían y de repente como aventarles esas imágenes, por eso les decía a alguien, pues búsquenle, ¿no? Y también alguien me dijo, uy, estoy esperando que se acabe el programa para, para seguir buscando. Así que eh, estamos disfrutando de estos programas, eso parece. Eh, va a haber dos más dos programas más de asesinos seriales y, y, y no quiero sonar como moralina que fue como la palabra de inicio del programa pero qué impresionante es eh, cómo marca la vida de alguien cuando tiene una infancia súper infeliz y desgraciada y horrorosa y, y lo que puede llegar a convertirse no estoy diciendo que sea una norma porque no toda la gente que tuvo una niñez mala se convierte en una persona atroz pero pues parece que es una Parece que es como un, un detonador muy, muy serio, ¿no? Entonces... Qué fuerte, en fin. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escribiendo. Dinora Bernal, que siempre llega así como bien tempranito. Mauricio, eh, Melba, qué bueno que hoy estabas en vivo. Eh, qué gusto que me acompañaras. Jorge Machado, Alfredo Chávez, Alfredo Román, La Caro Díaz, Zuli, Ana Karen, Tania Mariel. Sí, varias de ustedes atinaron que íbamos a hablar de las... ...yanchis y pues cuéntenme también qué les pareció la historia de la mata viejita y eso este pues ha llegado ya el momento de despedirnos en los controles estuvo Armando eh, en diferentes partes de la ciudad pero también colaborando con el programa Isa e Aitani yo soy Karina Villalobos y ya sabes que mis redes sociales son Karina Villalobos en Facebook arroba strita 9 en Twitter arroba strita 9 en Instagram y funcionan así si tú me sigues en Facebook, te van a aparecer todas las notificaciones de lo que publicamos en mi página y de algunas otras cosas como punto .56 y Muchacha Cachanilla. Si tú me sigues en Cita9 en Instagram, te van a aparecer mis gatos, mis perros, mis perras y también de repente te va a aparecer comida, que es algo que me gusta mucho, ¿verdad?, y si tú me sigues en Twitter, lo que vas a ver son canciones y algunas pequeñas cosas de lo que platicamos aquí en el portafolio y también en Ocio con el Nieblas. Y hay una página, carinavillalobos.com, donde encuentras todo, 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 todos los links, todos los podcasts. Y los podcasts los puedes encontrar además en, además de iBox e y mi página, los puedes encontrar directamente en Apple Podcasts y Spotify. Así que cubiertos por todos lados muchachos muchísimas gracias a todos los que estuvieron muchísimas gracias a los que mañana, o sea les hablo a los del futuro a los que mañana le van a estar poniendo play a este portafolio y escríbanme, cuéntenme qué les ha parecido esto de la serie de Asesinos Seriales ahora sí que descansen, que tengan muy bonito fin de semana y yo me despido con algo de Billy Eilish para cerrar así, en tono bajito pero tétrico este programa. Que descansen, adiós, Billy.
0: Where do we go? Come here
2: Say it, spit it out What is it exactly? Your pain is the amount Cleaning you out, am I satisfactory? Today I'm thinking about The things that are deadly The way I'm drinking you down Like I wanna drown, like I wanna end me Step on the glass Staple your tongue uh, Bury your friend Try to wake up uh, Cannibal class Killing the sun ah. Bury a friend I wanna end me I wanna end me You expected me to make you my heart And make you a star and get you connected I'll meet you in the park I'll be coming collected But we knew right from the start That you'd fall apart cause I'm too expensive Did that would be something that shouldn't be said all loud. Honestly I thought that I would be dead by now oh, wow. Calling security, keeping my head held down Bury the hatchet of bury find friend right now I oh, gotta sell my soul, cause I can't say no, no, I can't say no. And my limbs are frozen, my eyes won't close, and I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the grass, step on your toes.
1: el portafolio se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles descansa, respira y comparte